0: bienvenidos a nuestro grupo de estudio del libro de proverbios día 6 proverbios capítulo 3 el discípulo de todo corazón el capítulo 2 nos subrayó la importancia de la estabilidad moral que debe acompañar a la sabiduría el capítulo 3 nos prometerá tranquilidad y larga vida sobre la tierra la práctica de los fundamentos de justicia permitirá al hombre evitar los más graves riesgos y trampas de la vida, aunque esta promesa no se debe tomar con principio absoluto, tiene sus excepciones. Este principio general, del cual hablamos, se repite en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. En esta lección, Abordaremos el capítulo 3 dividido en tres secciones. Primera sección, versículos 1 al 12. Podemos titularlo como confiarse y obedecer. La palabra de Dios dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Varias expresiones se usan en el versículo 3 para comunicar gráficamente la idea de meditar en ...y vivir por los principios de la misericordia y la verdad. Por ejemplo, en el versículo 3 se nos dice... Atalas a tu cuello. Pero también se nos menciona que debemos escribirlas en la tabla de nuestro corazón. Hay dos pasajes bíblicos que sobresalen como un buen ejemplo del principio dicho en el versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres... El primer personaje bíblico sería Samuel. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 23 nos dice Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de todos los hombres. El segundo personaje bíblico sería David. Primero de Samuel capítulo 18 versículo 14 al 16 y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. El versículo cinco y el versículo treinta nos dice que no debemos fiarnos de nuestro Corazón y no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. El versículo 30 nos dice, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Encontramos en David el ejemplo de estos versículos. A estos podemos añadir un ejemplo mucho mayor. El ejemplo del Hijo de Dios. Lucas capítulo 2. Versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fijémonos en los contrastes dados en los versículos 5 al 7. Confiar en el Señor contra apoyarse en su propio entendimiento. Reconocer al Señor en todo lo que uno haga contra ser sabio en sus propios ojos. En los versículos 8 al 10 encontramos las recompensas de confiar en Dios y obedecerle a Él. Estas recompensas podemos llamarlas como personales porque el versículo, 8, el versículo 8 nos habla de la salud del cuerpo y de la mente. Mientras que el versículo 9 y 10 nos habla de recompensas materiales, habla de la posesión de abundancia. Los versículos 11 y 12 nos hablan de la confianza en Dios aplicada a circunstancias difíciles. Estos versículos implican que hay otras circunstancias de la vida que también requieren nuestra confianza en el Señor, a saber, las pruebas y las tribulaciones. Fijémonos en el equilibrio entre el principio dicho aquí y aquel de los versículos 9 y 10. La comparación de los dos pasajes nos enseña que Dios no nos promete una prosperidad absoluta. Este pasaje no enseña un evangelio de salud y prosperidad como se predica mucho hoy en día. Lo malo vendrá juntamente con lo bueno. La segunda sección la encontramos de los versículos 13 al versículo 20. Que he titulado búsqueda paciente y más deleites. Veamos lo que dice la palabra de Dios versículos 13 al 20. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son como son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida los que de, echa, de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destiran rocío de los cielos. En los versículos catorce y quince el autor se toma un momento para demostrar que la sabiduría es más preciosa que todas las cosas que el hombre busca. La sabiduría es de más valor que la plata, según el versículo 14, que el oro fino, que las piedras preciosas, que todo lo que el hombre pueda desear. La sabiduría nos proveerá algo que el hombre realmente necesita. El versículo 17 nos dice que son los caminos deleitosos. La palabra hebrea, que aquí se traduce como deleitosos, puede también tener las traducciones bondad, lo agradable, belleza, favor. La versión la Biblia de las Américas lo traduce como caminos agradables. Alguien dijo que puede también traducirse como veredas de paz, o sea, una vida de paz. Otra de las recompensas las encontramos en el versículo 16. Largura de días. La largura de días nos dice que está en su mano derecha y en su izquierda hay riquezas y honra. En el Antiguo Testamento, la mano derecha fue la más importante, la más estimada de las dos manos. Esto tal vez indique que la largura de días es el beneficio principal que la sabiduría ofrece, mientras las riquezas son el beneficio secundario. Para demostrar aún más la gloria de la sabiduría, el autor nos recuerda el uso que ella tiene cuando Dios creó todo el universo y así lo mantiene. Lo encontramos en los versículos 19 y 20, donde dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Si la sabiduría fue indispensable para Dios, ¿cuánto más para el hombre? La tercera sección la encontramos de los versículos 21 al 35 La sabiduría manifestada en las relaciones personales Dice la palabra de Dios Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Y tu pie no tropezará cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Desde los cielos, el autor nos trae otra vez a la tierra. La misma sabiduría con que Dios creó el universo y lo mantiene, también tiene que ver con la vida humana diaria y con relaciones personales. Versículo 23 entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Los versículos 27 y 28 nos dicen que no demoremos en hacer el bien a otros. Y no es que no queramos hacerlo, pero a veces tardamos o lo pensamos tanto, que pasan días o a veces pasan meses y no podemos hacer el bien a otras personas. El versículo nos dice no demores en hacerlo. Versículos 29 y 30 condenan el fomento de conflictos innecesarios. El hacerlo es como tomar al perro por las orejas. Nos dice Proverbios 26, 17 que si tú vas pasando por un lugar y encuentras un, un problema o un pleito y tú te metes en ese conflicto. Es como tomar a un perro por las orejas. Seguramente te morderá y no te irá nada bien. Versículo 31. La sabiduría instruye al sabio a no envidiar al justo. Esta es una tentación grande, porque muchas veces deseamos tener el poder que el injusto parece tener. El peligro de rendirse a esta tentación la encontramos en los versículos 32 al 35. El versículo 32 nos dice que uno viene siendo el objeto de la abominación de Dios. El 33 dice que uno cae bajo la maldición de Dios. El 34 uno siente el escarnio de Dios. Mientras que el 35 dice que uno va a heredar solamente la deshonra. Como conclusión, un punto clave de la sabiduría es confiar en Dios. Aun cuando las cosas no salgan bien pero la sabiduría también tiene que fijarse en el prójimo. La sabiduría genuina es generosa con otros y no fomenta conflictos. Cuando seguimos a la sabiduría diligentemente, ella nos traerá la salud, la largura de días y la prosperidad, un concepto no extraño al Nuevo Testamento. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5.5 Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10, 29 y 30 Todo es vuestro sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Primera de Corintios 3, 21 al 23. Primera de Timoteo 4, 8 nos dice que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mientras que Efesios 6, 21. 6, 2 y 3 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Primera de Pedro 3 versículos 10 al 12 dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos entonces se va a guardar. Hermano y amigo en esta mañana acabamos de aprender que la sabiduría. Se trata de que nosotros tenemos que confiar en Dios, pero esa sabiduría también, hermanos, nos va a llevar a reflejarla con nuestro prójimo. Pues la sabiduría verdadera intentará ser generoso con otros, intentará no fomentar los conflictos con otros. Todo lo contrario, habrá mansedumbre, habrá amor, habrá perdón, habrá reconciliación, habrá honra para los padres, Guardar su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. Esa es la sabiduría, hermanos. Son las, uh, los deleites, son los resultados de un verdadero discípulo que está buscando la sabiduría de todo corazón. Que el Señor te bendiga.